0: De noche. Hoy me he levantado dándome cuenta que ya casi estábamos en febrero y he pensado, a ver Teresa, qué desastre, tienes que sacar ya el podcast del balance del 2021. Me di cuenta que necesitaba ayuda, porque tengo que definir qué es un éxito y un fracaso y me parecen dos conceptos súper abstractos y súper subjetivos, así que pensé, ¿quién puede ayudarme a hacer el guión de este episodio? Lo más fácil era acudir a mi familia, que, bueno, tanto me apoya y tanto me soporta. Como mi queridísimo padre, que me da estas respuestas tan filosóficas y tan elevadas. Papá, necesito tu sabiduría. ¿Qué dirías que es el fracaso? Igual hemos empezado por la que no era. ¿Qué dirías que es el éxito?
1: Éxito dormir
0: gente, hay que verle el lado positivo a todo. Después de esta súper entrevista, lo que pensé es que al menos la mitad de nuestras vidas ha sido un exitazo, según la filosofía de mi padre. Como veis, tuve que buscar a otras personas un poco más dispuestas a profundizar en la vida, así que me fui a Sara y a mi madre.
1: Eh, formar una familia y no dejarte engullir por el trabajo. Eh, ¿Tienes una familia? A ver, no, pero quiero formarla porque soy una persona ya... Yo no soy tu familia. Ah, bueno, a ver, claro. ¡Ay, madre mía! ¡Vete a hacer de abogado dios de otra parte! En mi situación, para mí el éxito es cuidar claro, de mi mía. familia.
0: Pensemos más a corto plazo. ¿Y en un año tú consideras que es el éxito?
1: Va a ser irónico, pero ¿tener trabajo?
0: ¿Y cuando te jubiles, qué vas a hacer con tu vida? Pues obras de caridad.
1: <risa> las van a hacer contigo o tú las vas a hacer con quien sea? Hombre, qué graciosa, ¿no? Por pues las dos cosas. ¿Quieres dar una respuesta? Para mí el verdadero éxito es tener una relación con, eh, con Dios.
0: Hasta luego. Después de esto ya tuve que acudir a mi madre. Y
1: la cosa mejora.
0: Hola mamá, ¿cuánto tiempo? Eh, a ver, ¿qué crees tú que es el éxito?
1: Llegar al cielo. Es la meta de toda vida. ¿Nos hemos puesto un poco ascéticos? Mm, sí. ¿Y que... los fracasos? ¿Ir al infierno? Los fracasos, todas las caídas de cada día y por supuesto si no te levantas mucho peor es que esa es la cosa es que estoy haciendo
0: estoy haciendo un balance de año y, y vale. me está costando un la vida entera porque me parece que es un poco pues eso ver qué cosas han ido mal qué cosas han ido bien y luego sacar propósitos que es un peñazo sí y que al final me viene muy bien tu respuesta o sea el fracaso al final es no levantarte de las caídas me ha parecido un resumen impresionante mamá Mira, justo estaba pensando que al final lo que nos hace ser viejos, o sea, el concepto como de persona que
1: ya está derrotada es porque, porque no se levanta de las caídas. Exactamente. eso es lo que hace que, que seas eh, un fracasado. Un fracasado, sí, un o sea, un viejo en tu espíritu, ¿no? Un amargado. Un amarga. No, sí, un viejo. Puedes tener veintitantos años y ser, sin embargo, un viejo, totalmente. Muchas gracias, mamá. Tu... las que tú tienes
0: gracias por tu colaboración Sara y tú estáis muy, muy elevadas de espíritu yo buscaba algo más como de mmm, eh, éxitos y fracasos a nivel de eh, un humano. año no, anual, un poquito no tanto, anual. de vida completa mm. tú haces balance
1: de año cuando termina el 31 de diciembre te has comido ya las uvas, te has atragantado y piensas en, en eh, pienso en que siempre, siempre me pasan las mismas cosas y bueno, sí, desde luego sí que hay muchas cosas mucho mejores que en años anteriores. Desde luego a nivel humano sí. Personalmente estoy aprendiendo mucho en, en el trato con los demás. El éxito es aprender. El éxito es que siempre tengas inter, interés por aprender. Que siempre siempre tengas esa disposición. Esa disposición. No, no considerarse, ¡guau! Yo estoy de vuelta. La gente que, no, que, que dice que no un... puede
0: cambiar, que es así y ya está, ¿no?
1: Sí, y que no lucha, porque realmente, pues eso, es que no lucha. Y, y, y desde luego la peor lucha o la más fuerte es contra, con, contra uno mismo. Efectivo y Jo, mamá,
0: esto, estás, esto se está elevando demasiado. Sabes que en mi podcast hablamos de libros, ¿no? Pues creo... Pues oye, Santo Tomás. Bueno, igual para cuando lo saque, no. Pasarán unos días. Nos habéis hecho pensar, seguro. Ay. A ver cómo yo edito esto. Era momento, ya después de esto, de salir un poquito más a la calle. Eh, acudí a una de mis mejores amigas, Ale, que ya ha colaborado conmigo en algún podcast. Concretamente, en uno de los primeros que hablábamos de los libros de la infancia. Porque fuimos juntas al cole, junto con Lourdes Luque, que también estaba en este podcast y suele colaborar conmigo. Y bueno, pues decidí preguntarle a ver qué opinaba ella de este asunto. En mi caso el fracaso ha sido cuando no he podido cumplir con unos objetivos que me he puesto. Por ejemplo, quería sacar una aplicación el año pasado y el anterior y al final me lo sigo proponiendo pero nunca sale y para mí eso es un fracaso. Considero que ha sido un éxito conseguir un trabajo que en principio creía que nunca podría tener y al final pues con un poco de tesón y paciencia pues ha acabado llegando. Hay que tragarse muchas prácticas para poder llegar donde quieres. Pero os dais cuenta de la sabiduría que tengo a mi alrededor, ¿eh? Al final han resumido perfectamente lo que creo que, que es la vida. Eh, es levantarse de mil caídas diarias y es seguir luchando y tener mucha paciencia si os dais cuenta hemos tocado las, los tres pilares más importantes que son el profesional el familiar y el espiritual bueno justo en el orden inverso pero se entiende ahora sí que sí nos tenemos que ir a nuestra zona de confort de este podcast que es el literario para eso pues le pregunto a mi hermana ya que estábamos qué es lo que ella considera un éxito en este campo leer un libro
1: uno <risa> Leer un libro para mí eso es un exitazo
0: Madre mía, menudo percalote. Esta es mi familia, gente. Bueno, aquí tenemos que elevar un poquito nuestras expectativas, nuestras exigencias, que estamos en un canal que se habla de libros. Y este año, el 2021, ha sido un poquito gris. A ver, también tengo que reconocer que no he leído demasiados libros este año. Eh, pero de todas maneras, tengo títulos que ofreceros en el lado de los éxitos, donde estarían descubrimientos, el mejor libro, el libro sorpresa y un libro muy corto para leer porque todos estamos súper ocupados pero que lo puedes eh, ir ojeando en el metro y no vas a tardar más de 2-3 días porque es cortito. Empecemos por el descubrimiento. Aquí tengo a un joven escritor español que encontré de casualidad y que... Eh, de ciencia ficción y distopía juvenil que me encantó. Se llama Hija de las cenizas, es de Víctor Arribas Prieto. Está baratísimo en Amazon, si te quieres hacer con él la verdad que te va a gustar mucho si eres de los Juegos del Hambre, de Divergente o de... Bueno, de Distopía Juvenil, con Conciencia Ficción y Toques de Misterio, que nos ha dejado con muchas ganas de saber qué pasará en el segundo libro. Ojalá que llegue pronto. Y es un libro, pues eso, que se suma a esta moda juvenil que hubo y que explotó con todo esto de los Juegos del Hambre. Tiene todos los elementos típicos, pero a la vez es muy personal. Y unos personajes interesantes, con trasfondo, unas criaturas que ha creado así también muy originales, tiene mucho giro y ya te digo, o sea, está una academia eh, para que los amantes de Harry Potter pues tengan un poquito de eso, a ver, no, no transcurre toda la academia, pero la tiene. La ambientación, como digo, de cyberpunk y eh, además tiene el típico de, de pues, dos protagonistas, uno que es rico y la otra que es pobre, pero van a ir descubriendo que, por ejemplo, no todo es maravilloso y fantástico para los que son ricos, no. Detrás de eso hay familias normalmente que descuidan a los hijos o que no los quieren, no los atienden. Bueno, en fin, que tampoco es que esto sea el tema principal, pero digo, tiene muchos ingredientes para los que os guste el eh, Harry Potter lo divergente, los juegos del hambre, eh, Amarilú y además es producto español. ¿Qué más queremos? Si os llama la atención esta trama y queréis saber más, tengo un podcast hablando más a fondo de la trama, de los personajes, de toda la cuestión política y estas cosas. Y nada, y ojalá que consiga hacer que os leáis este libro. Decía que en el apartado de descubrimientos tenía dos cuestiones. Una era esta y la otra era, y está estrechamente relacionada, el Kindle Unlimited. Esta suscripción de 9.99 creo que es, de Amazon, en la que te puedes encontrar verdaderas eh, promesas de verdad, como este chico, por ejemplo. Ahí de todo está Gamboa por ahí. Y también hay gente conocida, o sea que echarle un vistazo porque creo que merece la pena, yo este año me propongo, una de las cosas eh, que he visto en este balance es bucear un poquito más en las opciones del Kindle este, de la suscripción, porque de verdad, creo que merece la pena. Y si todavía te lo estás pensando, dan un mes gratuito, que es también como yo empecé. Vamos con el mejor libro, y esto es una cosa que me ha costado muchísimo pensar porque no había nada que me hubiera entusiasmado, de verdad que dijeras, oh Dios mío, es que este libro me ha flipado, o sea, tengo que llevarlo, tengo que hablar de él a todas horas, pues no, sinceramente, eh, he elegido el instituto porque me gustó bastante, me removió un poco, porque Stephen King es un autor que... Es un poco descarnado. De hecho, esa fue una de las razones por las que dejé la cúpula en la primera página. Me pareció tan descriptivo en algunas cosas, en plan bastas, que dije: Mira, hasta aquí hemos llegado. O sea, no, esto no va a ir conmigo. Y por eso cogí el libro con un poquito de prevención. Pero debo reconocer que es muy ameno. Abusa un poquito de los saltos entre personajes para crear como esa atmósfera de misterio y de tensión. El to be continued de todo. O sea, el continuará de toda la vida, pues en exceso. Y llega un punto que dices, mira, o sea estoy sufriendo con estos niños y necesito ya saber cómo va a acabar el tema. Pero ya digo, es una novela que tiene toques fantásticos, que si quieres también saber más, tengo otro podcast hablando de él. Y básicamente tenemos como protagonista a un niño que tiene unos poderes eh, psíquicos y le llevan a un instituto, los encierran con, con otros niños que tienen los mismos poderes, pero no a los mismos niveles. De hecho, él no es de los más poderosos, todo lo contrario y allí va a sufrir lo que no está escrito y una de las enseñanzas que más me gustó es que lo más importante no es a lo mejor esas habilidades extrañas o extraordinarias al final eh, la inteligencia eh, es un, un recurso que no, no está muy bien valorado pero que puede salvarte la vida en muchas ocasiones no bueno, a ver, que ya digo no, esto no es un spoiler, simplemente es una reflexión ahora, el libro sorpresa pues aquí me iría con la Jurado 272, también hay una reseña en mi canal. Eh, sobre todo porque es un tipo de novela mmm, de investigación, de novela policíaca, que no es muy al uso o no es lo que yo estoy acostumbrada a leer. Tip, no es como Agatha Christie, no es un caso en el que haya un, eh, un detective eh, e investigue la, la, el asesinato de una persona hasta que llega el culpable. Aquí es también eso, pero no, es, no desde esa perspectiva está desde la perspectiva de un jurado popular que les han llamado para eh, resolver un asunto muy controvertido a nivel pues eso nacional es un asunto que todo el mundo tiene una opinión al respecto pero no es tan fácil y detrás hay muchas cositas y no está tan claro al final es mmm, viajas a través de la perspectiva de la protagonista que forma parte de este jurado y va a tomar decisiones que no van a verse bien a nivel nacional. Va a tener muchos problemas, porque nos creemos jueces de todo el mundo, nos creemos además que estamos en una posición en la que podemos, sin haber estudiado el asunto, eh, saber perfectamente qué es lo que ha pasado, por alguien ha hecho lo que sea, ¿no? Y al final no nos damos cuenta que con estas críticas fáciles, sobre todo en redes sociales, que se podría llevar a este ámbito, podemos destrozar la vida de alguien. Es una cosa seria. Trata también el tema de los prejuicios, pero no va por la vía fácil. No es a lo mejor como tú lo estás pensando. También trata el, el ser coherente, ser fieles a una idea, a, a ser fieles a la verdad. Cueste lo que cueste, que a veces es incluso poner en peligro tu vida. Y me pareció que estaba muy bien escrito, que tenía mucho interés durante toda la novela. Hay momentos en los que flojea y tal, pero mantiene el interés. Es una manera diferente de leer novela negra. Ya no es a la vieja usanza, de la manera clásica, en la que hay un detective, llega, eh, recoge pruebas y pues averigua quién es el, el culpable. Vale, y vamos ahora con el libro cortito que os decía. Se llama Podemos recordarlo todo por usted y es de Philip Kadik. Es un autor que conocí gracias a Ricardo Carrion, seguro que lo conocéis. Y si no, irá a, a YouTube porque de verdad tiene grandísimas recomendaciones y una manera diferente de, de hablar de libros. ¿Y por qué me gustó tanto este autor y este, eh, esta um, novela corta? No es una novela, es un cuento. A ver, no sé si lo sabéis, pero es la, eh, lo llevaron al cine en, en 1990 como Total Recall, eh, Total Recall. sorry Y en 2012, que es la que yo he visto, con Colin, con Colin Farrell y Kate Beckinshale, que lo llamaron Desafío Total, si no me equivoco. Nada que ver con el, con el título original. Mirad, es uno de esos libros... Pocas veces me ha pasado que lo he terminado y digo, a ver, no, o sea, me ha gustado, pero no sé qué narices he estado leyendo. Y además, eh, quiero hablarlo con alguien, por favor, alguien que pueda debatir. Si habéis leído esta, esta este cuento, ¿me podéis aclarar un poquito ese final? Bueno, y, y el medio, es que da igual, porque, a ver, eh, la idea es que un tío en un mundo donde la realidad virtual se ha desarrollado muchísimo... Eh, ...acude a una empresa que se dedica básicamente a, a ofrecerte... Eh, ...que te mete dentro de la fantasía que tú le pidas... ...y entonces pues nada, eso, pasas un rato allí y te va desde la realidad... ...este chaval pues llega a un punto en que dice va... Eh, ...quiero ser un agente secreto eh, que luche pues eso... ...contra las fuerzas del mal... ...y entonces eh, se mete allí pero llega un punto... ...de verdad... ...en que os vais a plantear si mm, vosotros mismos estáis vivos... ...o sea... No podríamos debatir sobre este cuento y de hecho si alguien se lo ha leído por favor que contacte conmigo o lo ponga en los comentarios avisando de spoiler para hablar de no solo del final, es que del medio insisto, pero bueno que lo recomiendo muchísimo eh, para los que os guste la ciencia ficción y tengáis poco tiempo o queréis iniciaros con uno de los maestros si ya os habéis leído este cuento y queréis saber más de este autor, por ejemplo, os hablaría de Ubik, que es otro de los libros que he leído en este año y me ha gustado. La reseña la tengo en el canal para que le echéis un vistazo y a ver si os convence o no. Vamos ahora con la tabla de los fracasos. Aquí se me hace más fácil entrar y voy a entrar un poco a saco. No, va a ser, no van a ser opiniones demasiado políticamente correctas, eso seguro. Va, que nos gusta mucho el Saseo, Vamos a empezar fuerte con algo que os vais a echar a algunos, muchos, las manos a la cabeza. Ya lo hicisteis cuando saqué el podcast de este libro. La mayor decepción, en mi opinión, desde mi punto de vista, fue el mundo disco. Menudo truño. A ver, hablo todo el rato desde mi perspectiva. Menudo truño de libro. Estaba mal escrito. Alguien tendría que haber hecho una revisión. Porque es que los párrafos están como si haces copy-page de un trabajo y lo pones ahí salteado. Y dices, a ver, chiqui, o sea, aquí no hay un hilo conductor. Esto está horrible. Pues lo mismo este libro. Que a ver, el planteamiento está bien. Es humor absurdo. Eso no, te, no tiene por qué estar mal. O sea, el hecho de que tengas personajes y una trama que es un poco caótica. Pero una cosa es eso y que al final todo eh, converja eh, hacia un hilo de fondo hacia una historia que tenga algo de sentido dentro de todo ese sinsentido que, que es este libro, le falta como un asesor que le explique que de un párrafo a otro no hay quien se entere que nos hemos perdido, que no, que aburre, porque claro, el de estar haciendo esfuerzos por averiguar en qué estaría pensando el autor, pues sinceramente, yo no leo para, para eso, es como si nosotros estuviéramos haciendo una revisión. No, gracias. Lo comparaba con Neverwhere de Neil Gaiman, que también me lo leí este año, y me parecen dos novelas con un corte similar. Son cortitas, bueno, más o menos. Y luego tienen personajes eh, muy absurdos, patéticos, que se enfrentan a situaciones surrealistas. Y donde lo que imperia es el tono de humor, que es así, pues, absurdo. entonces pensé, a ver... Yo con Neverwhere me reí muchísimo. Descubrí un tipo de novela que no pensaba que me fuera a gustar y me encantó. Pero con Mundodisco solo sufría. Es que solo lo pasaba mal. Pero digo, a ver, tengo que terminar esto porque además... Voy a hacer la reseña con Urdesluke que le hecho hecho lees este libro, no le gusta la fantasía y ahora no voy a ser yo la que le va a decir que lo siento mucho pero no he podido acabarla. Es que no he sufrido más terminando un libro que con este. ¿Que le voy a dar otra oportunidad? Sí, porque además he visto que todo el mundo coincide en que esta es su peor novela, la primera. Así que voy a empezar a lo mejor con La muerte, es el personaje que más gracia me hizo, con ese sí que me reí un par de veces y me parece un humor negro divertido, eh, sin más, es muy absurdo, es muy simple, pero que está bien. A lo mejor así me reconcilio un poquito con la forma de escribir de este personaje y entro en su dinámica de escritura. Y ojalá, porque sinceramente estoy rodeada de gente que dice que es una maravilla de autor. Así que vamos a darle otra oportunidad este año, uno de los propósitos. Va, venga, vámonos con la lista de los libros que no me he terminado. A ver, que muchos no es que no me hayan gustado y los tengo pendientes para este, pero es que he tenido mucho jaleillo. Empiezo ya que si no, no termino, a ver. El psicoanalista, que este lo he empezado unas 200 veces y me gusta, que es lo peor, pero no sé por qué. No digo, venga va, que hasta el final no, no empieces otro libro. Pues no sé, pero eh, la premisa es interesantísima. Luego Dune, que me vino una fiebre con esto de que iban a sacar la adaptación, un tráiler impresionante. Dije, esto tengo que leerlo antes de ver la peli, pues al final no pasó así. Vi la peli, me pareció que estaba bien, tampoco una cosa que me volara a la cabeza... Pero de todas maneras, como es una, un clásico de la ciencia ficción, eh, me lo regalaron y dije, va, esto tengo que leerme, ¿no? bueno, pues lo he dejado muy al principio. Y también, es que está bien, pero era tan gordo y estaba con tanta cosa que hacer que no podía yo dedicarle tanto tiempo. Luego he dejado, mmm, por ejemplo, otro que me gusta muchísimo y que descubría mmm, otra faceta de Agatha Christie, era con eh, asesinato en el hotel Beltram, Bert creo que era Beltram o algo así. Que no es Poirot el que lo, lo investiga, es la ancianilla esta que no me acuerdo cómo se llamaba. Que me parece bestial esta mujer. Pero claro, otra cosa inexplicable que me ha pasado. Que bueno, no la he continuado a pesar de que, que me fascinó. No sé. Cosas que solo me pasan a mí. Otra de las cosas que no entiendo por qué hice lo que hice fue dejar a mitad el proyecto Hail Mary and the Weir, que salió el año pasado. Y lo compré a los pocos días. Fui súper emocionada a la casa del libro, lo compré y digo, bueno, va, esto es un estreno, solo lo he hecho con el ritmo de la guerra, es los dos únicos libros que me he comprado en el estreno, bueno, en el estreno, en la publicación, y no sé, lo he dejado en el momento más crítico, en el momento en el que se ponía la cosa más interesante. Pero bueno, que esto me lo dejo para este año porque fijo, fijo lo retomo. Ya voy a ir con el último título que he dejado a medias, que no es que sea el último, porque hay una retahíla enorme de libros que me he dejado y que se me han olvidado y <ríe> en algún momento a lo mejor pues lo retomo, pero este es El Cliente de John Grisham. Lo compré de segunda mano, mmm, me encantaron las primeras páginas, es novela policíaca, que a mí me gusta, pero no sé, cosas que pasan que también eh, lo he dejado ahí varias veces, lo he empezado otras mil y... Lo conseguiré, lo conseguiré este año. Podría hacer muchas más clasificaciones de libros que considero que han sido, o oh, no un fracaso, una decepción. Por ejemplo, El ritmo de la guerra, que acabo de comentarlo, me lo compré. El día que salió y con mucha potra, porque fue a base de darle al clic y refrescar la página porque estaban agotadísimos. Que debió de ser que alguien lo devolvió y entonces lo pillé yo. No sé cómo pasó. Que al final me llevé una copia, que era ya difícil. Y, y mmm, lo empecé y me estuvo costando un poquito, pero digo, bueno, a ver, que hay partes que son más espesas. El problema es que no me emocionó como yo esperaba, no era la continuación que creía que iba a ser. Hay alguna concesión a los fans que meh, no está bien hecha o se ha puesto demasiado científico con alguna cosita y te la describe hasta tal punto que dices, mira, no sé si estoy estudiando una ingeniería o estoy leyendo un libro de fantasía. Pero bueno, no hace falta ser aquí tan escrupulosos con las cómo se sube un ascensor y cómo baja un ascensor. Pero bueno, que al margen de eso, tramas con los personajes que... Eh. Por ejemplo, Shalan, para mí que está ya un poquito pesadita la mujer y era mi personaje de favorito, sigue gustándome. Pero espero que no se me haga tan pesada en el quinto. Que ojalá se adelante, pero no. No, mira, casi prefiero que no, porque otra decepción... Bueno, tampoco ha sido una decepción. Bueno, sí, Citónica. ...la esperaba con ganas... ...y sinceramente... Mmm, ...puedo decir que ha sido divertido... ...me lo he pasado bien... ...es una novela que se lee sin problemas... ...bueno, no, miento... ...hubo un problema y es... Eh, ...que ha complicado... ...otra vez le está pasando lo mismo, ¿no? ...ha complicado la trama de tal manera... ...que aunque la explique de 8000 eh, formas diferentes... ...que es lo que hace, ¿no? ...lo explica con un símil, con otro... ...con una metáfora, con no sé qué... ...y lo hace a lo largo de todo el libro... ...porque creo que él mismo se da cuenta... De que lo que intenta explicar mmm, no cuadra mucho, o sí, pero no llega a encajar del todo. Y él mismo reconoce en la parte de los agradecimientos que le, que le costó muchas revisiones, más que, la, que, que todos los libros que ha hecho últimamente, y lo pone, ¿eh? Y que además, eh, para llegar a tiempo a publicarlo, mmm, le costó demasiado. Entonces creo que le ha faltado justo eso, tiempo, mimo, darle vueltas y construirlo un poquito mejor. Le falta revisión a este libro. Y podría hablar, por supuesto, y debo, porque le he dedicado unos cuantos podcasts con mi hermana Sara, es a la adaptación de La Rueda del Tiempo. ¡Pero qué truño de serie! En serio, o sea, tenía unas ganas tremendísimas. Me estoy releyendo, de hecho, ahora el La Rueda del Tiempo. Y, vamos, no, no entiendo qué es lo que están haciendo con esta serie. Es que sacar pasta, ya está, sacar pasta. Pero es que, además, la pasta que han invertido en cada capítulo no sé dónde se la han dejado. Porque los efectos especiales dan pena. Y los personajes muchos se los han cargado, como por ejemplo el juglar Tom Merrillim, que es que es <risa> desaparecido en combate, no se entiende. Y luego lo que han hecho con el resto, es que se han inventado muchas cosas, aunque claro, sí, la base es, está ahí, subsiste. Pero vamos, el espíritu de la rueda de tiempo para mí que se lo han cargado, se han dedicado más al alegato al feminista, como si... Eh, que es una parte importante del libro, sí, pero además no lo lleva a este extremo y, sinceramente, yo no estoy aquí para que me den clases políticas ni... no, no, lo siento. Vengo a divertirme, a pasármelo bien con una trama que ha dejado muchos espacios en blanco y que no, desde luego, no ha profundizado para nada en el dragón renacido ni, ni nada, ni, ni en el mundo en sí. Un desastre, la verdad. ¿Voy a verme la segunda temporada? Pues claro que sí. Tengo alguna esperanza o algo queda, es, es lo último que se pierde siempre, pero... Vamos, que no voy a tener tantas ganas como hace unos meses. Da un poquito de pena terminar así, no sé si tendría que haber empezado por los fracasos. Dar las malas noticias antes de las buenas para no terminar con este mal sabor de boca, pero... Así, así ha quedado. Así que no queda otra que despedirme y desearos, por supuesto, que tengáis una semana estupenda lo mejor posible. Eh, están por venir cosas que no he sacado todavía, pero por falta de tiempo. Y tengo ganas, tengo ganas de mostrarlo porque es algo un poco diferente, no simplemente son reseñas, son otras cositas. Ojalá que tengo previsto una para febrero, salga y os lo pueda enseñar, y os guste, por supuesto. Ahora sí que sí, me despido, que tengáis una buena semana. Ya sabéis que el mundo ya es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape, la literatura.